0: Er zijn twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Jesaja 65. En we beginnen te lezen bij vers 17. Zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest... Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn. Die slechts enkele dagen leeft. Geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als een honderdjarige. En wie geen honderd wordt geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. Van wat ze planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Ze zullen zich niet te vergeefs afmatten. En geen kinderen baren voor een afschrikkelijk lot. Zij zullen met heel hun nageslacht een volk zijn... ...dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren, terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw en een rund eten beide stro... ...en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil... Op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Onze tweede schriftlezing is uit Matthäus 19. En dat is een vervolg op het gesprek dat Jezus heeft met de rijke jonge man. En in aansluiting op dat gesprek heeft hij een gesprek met zijn discipelen. We beginnen te lezen bij vers 27. Daarop vroeg Petrus... Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? Jezus zei tegen hen... Ik verzeker jullie... Wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt. Wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon. Zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen... en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zusters... vader, moeder of kinderen... akkers of huizen heeft achtergelaten... omwille van mijn naam... zal het honderdvoudige ontvangen... en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn... En vele laatsten de eerste. Dit is het woord van God. Gelukkig zijn wij. Als wij het woord van God horen, in ons hart bewaren en eruit leven. Amen. Gemeente van Christus. Jezus heeft net gesproken met de rijke, jonge man. De man die vraagt, meester, wat moet ik doen? Om het eeuwige leven te beërven. En Jezus zegt naar hem, ga naar huis. Verkoop wat je bezit. Geef de opbrengst aan de armen. Kom hier en volg mij. Je zult een schat in de hemel hebben. Maar dan druikt die man af, want hij had veel bezit. En dat was toch wat veel gevraagd. Dat gesprekje wat Jezus met hem had, dat was niet een privé pastoraal gesprek. Maar openbaar, de discipelen die waren erbij. Ze horen wat Jezus zegt. En ze zien hoe hij reageert. Dat hij afdruipt. En ze denken bij zichzelf. Ja, maar wij dan. Deze man die wil zijn spullen dus niet achterlaten. Maar wij hebben toch alles achtergelaten om Jezus te volgen. Wij toch wel? En Petrus, die zegt dat ook. Wij hebben alles achtergelaten. En we zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? Oftewel, wat zal onze beloning zijn? Waar kunnen wij op hopen? Wat is onze toekomst? Wat gaat onze beloning zijn? Wanneer stel je die vraag? Nou, als je hard werkt en als je veel hebt opgegeven daarvoor. En je misschien afvraagt of die ander dat eigenlijk wel door heeft. Hoe hard je werkt, hoeveel je je best doet en ook hoeveel moeite het wel niet kost. Dat kan je op je werk ook ervaren. Zeker nu met al dat thuiswerken en je collega's je amper zien. Weten ze wel hoeveel ik doe. En die baas van mij heeft die daar wel enig idee van. Die denkt misschien dat ik het makkelijk heb zo thuis. Hij moest eens weten. Of mijn docenten bij mijn studie. Zien ze wel hoe hard ik werk. Waar kunnen wij naar uitzien? Was bij Petrus zijn geduld aan het opraken. Had hij het gevoel dat Jezus niet door had. Wat hij wel niet deed. Hoe hard ze zijn best doen. Nou misschien, dat kan. Wat het ook in elk geval aangeeft is een behoefte aan hoop. Een behoefte aan toekomst. Dit wat wij nu doen, dit is toch niet voor niks. En dat is een gevoel en de behoefte die wij allemaal ook herkennen. Waar kunnen wij naar uitzien? Waar kunnen we op hopen? Die vraag die horen wij ook om ons heen, juist nu. Vaak niet met deze exacte woorden, maar verpakt in andere zinnen. Zoals, hoe lang gaat dit nog duren? Waar gaat het naartoe? Hoe gaat ons leven straks eruit zien? Gaan we beloond worden voor alles wat we nu opgeven? Al dat afstand houden, al die eenzaamheid. Het is toch alsjeblieft niet voor niks. Waar kunnen we op hopen? Jezus die geeft antwoord. Ik verzeker jullie. Daar staat het woord amen. Oftewel een hele stellige bevestiging. Hier kan je zeker van zijn. Wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt... Wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen, op zijn troon zullen ook jullie, die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. Een adembenemende opdracht voor de discipelen, een hele grote verantwoordelijkheid, krijgen ze beloofd. En tegen wie zegt Jezus dat? Tegen zijn discipelen, wie zijn dat nou helemaal? Goed georganiseerde club met een mooi beleidsplan. Die snappen hoe het zit. Nee, bij één clubje mensen. Die niet half snappen waar ze aan begonnen zijn. En ook niet half snappen wie Jezus is en waar hij voor gekomen is. Zijn discipelen, weer geregeld maast kleunen. En die geregeld denken dat ze het zelf moeten regelen. En toch, in hun beste momenten weten ze. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En aan deze mensen vertrouwt Jezus deze verantwoordelijkheid toe. Jullie zullen plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. Aan deze mensen... Wij hadden het kunnen zijn. Want wat ons christen maakt is ook niet dat wij onze kerk zo goed georganiseerd hebben. Hoe belangrijk ook. Niet vanwege ons mooie beleidsplan. Hoe nuttig en hoe goed. Wat ons christen maakt is ook niet dat wij het zo goed op een rijtje hebben. Wij kleunen er ook geregeld naast. Zeker nu. En de hele verwarring die we meemaken in de maatschappij, die voelen wij ook. En de korte lontjes, het ongeduld, dat maken we ook mee. En echt niet alleen bij andere mensen, ook bij onszelf. We schrikken soms van onszelf. En we vragen ook ons af hoe lang we moeten volhouden. En we voelen zelf ook de angst en de zorgen. Hou ik mijn baan? Gaat mijn bedrijf? Overleven? En we voelen ons alleen... Om je alleen te voelen hoef je echt niet oud te zijn. Tuurlijk in een verpleeghuis met mondjes na het bezoek is geen pretje. Maar als je jonger bent is het ook niet makkelijk met minder sociale contacten. En aangewezen op je eigen huisgenoten of op je eigen gezin. Ook niet altijd makkelijk. En er zijn velen onder ons die geen eigen gezin hebben... Misschien zelf gekozen, meestal niet zelf gekozen. Waarbij het sowieso al best een toer is om alle gezelligheid zelf te organiseren. En dat is er nu niet. Niemand die je aanraakt, kust of omhelst. Natuurlijk doet dat iets met ons, met ons allemaal. Meer dan we willen toegeven, meer dan ik toegeef. En we willen zo graag dat ons leven anders wordt. Anders dan wat we nu beleven. En daar verlangen we zozeer naar. Dat wij ook vatbaar worden voor allerlei fabels die rond waren. Wij zijn niet immuun. En soms zijn het berichten met een heel christelijk sausje eroverheen. En juist daarom hebben wij hier elkaar zo hard nodig. Om te onderscheiden waar het op aankomt. Om te onderscheiden waarop we kunnen vertrouwen en waarop niet. En ook om elkaar nuchterheid te leren. God heeft ons niet be beloofd dat wij van ellende bespaard worden. Wij delen evenzeer in de gebrokenheid van de schepping. Dus we moeten ook niet doen alsof ons nu iets heel vreemds overkomt. Het is deel van het zuchten van de schepping, van de barensweeën, van dat wat komt... En wij weten niet hoe ons leven er straks uit zal zien. Maar wat we wel weten, is de toekomst waar God ons zelf voor bedoelt. En waar Jezus over spreekt. Wanneer de tijd aanbreekt, dat alles vernieuwd wordt. Wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon. Zullen ook jullie, die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de twaalf tronen. ...en rechtspreken spreken over de twaalf stammen van Israël. Wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt. In de tijd van de Bijbel, ook het Oude Testament, was er het besef. Deze wereld waarin wij nu leven, dit wat wij zien om ons heen. Dit gaat voorbij. Dat is niet erg, dat is ook hoopvol. God zal een nieuwe wereld maken... Maar Jezaja van getuigt: zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Dat is waar Jezus het over heeft. De tijd die aanbreekt dat alles wordt vernieuwd. Letterlijk staat er als de nieuwe genesis zal aanbreken. Genesis, de schepping. Het begin van Gods verhaal met mensen... Er komt een nieuwe genesis, een nieuwe schepping. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar kunnen wij op hopen? Nou, uiteindelijk op de hemel, zegt u misschien. En dan begrijp ik dat we daar aan denken. Toch is het maar de vraag of wij voor die hemel zijn bedoeld en bestemd. De hemel zou je eerder kunnen zien als een plek waar God iedereen bewaart... Die op deze aarde zich aan Christus heeft toevertrouwd. Dan zullen we ook na de dood bij hem zijn. En dat kunnen we de hemel noemen. Maar eerder als een tijdelijke plaats voor ons. En niet onze uiteindelijke bestemming. Want dat is de nieuwe aarde. Jullie die mij gevolgd zijn. Zullen plaatsnemen op twaalf tronen. En rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. Dat rechtspreken kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat de discipelen van Jezus een rol krijgen in het laatste oordeel wat in handen ligt van Jezus. Het kan ook betekenen dat de discipelen en wij in de nieuwe wereld een verantwoordelijkheid krijgen, een taak. En dat is iets anders dan hoe ik de neiging heb om te denken over wat er gebeurt na dit leven. Want we denken misschien eer dat we rondzweven in een soort hemelse toestand of luieren op onze hemelse luie stoel. Jezus heeft het over iets anders, over verantwoordelijkheid. Een taak. Rechtspreken, regeren over die twaalf stammen van Israël. Opvallend dat Jezus het heeft over twaalf stammen. Want in de tijd dat Jezus op aarde was, waren er al helemaal geen twaalf stammen meer. Tien daarvan die waren lang zoek geraakt. Zoek geraakt, ten onder gegaan, door ballingschap, niet teruggekomen. Overrompeld door vreemde machten, verspreid. Zoek en ten onder gegaan. Toch heeft Jezus het over de twaalf stammen van Israël. Want voor hem zijn ze niet zoek. Voor hem zijn ze niet ten onder. Hij komt erop terug. God komt terug. Op wat hij gemaakt heeft. Op zijn schepping. Op zijn mensen. Hij zal recht doen. Net zoals hij zal terugkomen op de zes miljoen die ten onder gingen in de vorige eeuw. Het is maar goed dat er een laatste oordeel is... Want het betekent dat er een God is die recht gaat doen. Die erop terugkomt en die het er niet bij laat zitten. En Jezus zegt, ieder die broers of zusters, vader, moeder, kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten. Omwille van mijn naam zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Ieder die familie heeft verloren omwille van mij of bezoek of bezit, zal het terug ontvangen. Jezus noemt een hele lijst van zeven dingen. Broers, zusters, vader, moeder, kinder, kinderen, akkers, huizen. Zeven. Het getal van de volheid. Het is niet een uitputtende lijst, maar het staat symbool voor het opgeven of het verliezen. Van de meest belangrijke intieme relaties. En het verliezen, het opgeven van bezit in je leven. En voor de eerste christenen, de mensen die christen werden, was dat ook vaak pijnlijk wat er gebeurde. Een breuk met de cultuur en een breuk met familie. En nog steeds is dat van heel veel christenen in veel landen de ervaring. Met dat christen worden, worden ze de familie uitgezet. Maar ieder die familie of bezit verliest, omwille van Jezus, zal het honderdvoudig terug ontvangen... En deel krijgen aan het eeuwige leven. Honderdvoudig ontvangen. Dat is een poëtische manier van zeggen. De overtreffende trap. Het geeft aan de overvloed die God ons geeft. En dat kan zijn in dit leven. Ook al lijden we verliezen door het volgen van Jezus. We krijgen er nieuwe familie voor terug. Namelijk de gemeente. Wij zijn elkaars. Broers en zussen. Heel concreet. De mensen die we nu zien om ons heen. En de mensen van wie we weten of misschien niet weten. Dat ze nu met ons meeluisteren. En het honderdvoudige slaat op de toekomst. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt. Tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Wat bedoelt Jezus? Wat hij kan bedoelen, is dat het een troost is. Een troost voor de discipelen. Want in deze wereld lijken ze de laatste te zijn. Want zij hebben toch alles opgegeven. En zij zijn toch degenen die Jezus gevolgd hebben... en daar een prijs voor betalen. Maar ze zullen de eerste zijn in het Koninkrijk... Een troost, een bemoediging voor het volgen van Jezus. Het kan ook zijn een waarschuwing. Een waarschuwing juist voor de discipelen en ook voor ons. Dan denk niet te gemakkelijk dat het wel oké okay zit met je. Want je kunt jezelf vergelijken met een ander. Ik kan mezelf vergelijken met een ander. En denken nou het zit wel goed met mij. Zoals Petrus dat eigenlijk ook deed na dat gesprek dat Jezus had met die rijke man. Oké, okay, die rijke man die wil niet alles opgeven. Hij zit te veel vast aan zijn geld. Nou, ik niet hoor. Het gaat best goed met mij, kan je denken. En misschien ben je niet gevallen voor de God van geld en bezit. En dank God als je daarvoor bewaard blijft. Maar misschien... Ben je wel gevallen en misschien ben ik wel gevallen voor de God van trots en de zelfgenoegzaamheid. In het stukje hierna vertelt Jezus een gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Sommigen werken de hele dag. En sommigen maar een halve dag en sommigen maar heel even. Toch zijn ze hoogst verbaasd als op het einde van de dag ze allemaal hetzelfde krijgen. De laatste zullen de eerste zijn en de eerste de laatste. Misschien zie je jezelf als eerste in geestelijk opzicht. Misschien zie ik mezelf wel zo. Maar besef, de mensen van wie wij het niet verwachten... gaan ons voor in het Koninkrijk van de hemel. De tollenaars, de mensen die op oneerlijke manier hun geld hebben verdiend. Ze gaan ons voor. De mensen die hun lichaam verkochten, gaan ons voor. Kortom de mensen die elke illusie... Op eigen goedheid hebben verloren en beseffen dat ze totaal afhankelijk zijn van Jezus' genade. Dus denk niet te gemakkelijk dat je bij de laatste hoort die de eerste zullen worden. Maar neem je toevlucht bij Jezus. Bij Hem zijn we veilig. Waar kunnen wij op hopen? Wij kunnen erop hopen dat onze situatie anders wordt. We hopen op betere tijden. Op meer vrijheid, minder beperking, op samenkomen, gewoon hutje-mutje, naast elkaar, uit volle borst kunnen zingen. En het is goed om daarop te hopen. Toch is dat uiteindelijk niet onze grote hoop. Dat is iets anders. Dat is namelijk wat Jezus hier zegt. Het nieuwe begin, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En waar wij in geloven is geen nepnieuws. Het is de vertrouwen. Want we geloven in wat God zelf heeft gezegd. In wat Jezus belooft. En waar hij garant voor staat. Met zijn eigen leven, met zijn dood en met zijn opstanding. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was. Besmettingen, eenzaamheid, afstand, korte lontjes, leugens, ziekte en dood. Daar zal niet meer aan gedacht worden. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en me verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Zo zegt de Heer. Amen.